0: Em 13 de abril de 1901, nascia Jacques Lacan. E para comemorar os 120 anos de uma das maiores referências da psicanálise, a editora Zahar lançou a campanha Lacan 120 anos, com uma série de conteúdos durante todo o mês de abril nas redes sociais, além de dois encontros virtuais. Hoje, trazemos aqui no nosso podcast a primeira aula dessa celebração especial que foi realizada ao vivo no canal do YouTube da companhia, com Laéria Fontinelli e Marco Antônio Coutinho Jorge, que discorreram sobre o papel de Lacan no campo psicanalítico, além de refletirem os conceitos e ideias centrais desse seguidor, que mais contribuiu e mais deu continuidade à obra de Freud. O evento faz parte do AARPSI, segmentação de psicanálise da editora Zahar, responsável pela publicação da obra de Lacan aqui no Brasil. Laéria Fontinelli é psicanalista e professora na Universidade Federal do Ceará, diretora associada da Revista de Psicologia da UFC e dirige o Laboratório de Psicanálise da UFC e o Corpo Freudiano na seção Fortaleza, além de integrar a Academia de Letras e Artes do Nordeste, Núcleo Fortaleza. Marco Antônio Coutinho Jorge é psicanalista e professor no Instituto de Psicologia da UERJ, diretor do Corpo Freudiano na Sessão do Rio de Janeiro, além de membro da Associação Assistance de Paris e da Sociedade Internacional de História da Psiquiatria e da Psicanálise. Ambos os convidados têm livros publicados pela Zahar. Laer é autora de A Interpretação, Enquanto Marco Antônio escreveu três volumes dos Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, Freud, o Criador da Psicanálise, e Lacan, o Grande Freudiano. Esses dois últimos em parceria com Nadia Paulo Ferreira. E agora o Marco está lançando uma trilogia que já tem dois livros publicados, ambos em parceria com Natália Pereira Travassos. Transexualidade, que saiu em 2018, e Histeria e Sexualidade, que acaba de sair nesse abril de 2021 e tem um lançamento virtual que você já pode assistir no YouTube da Companhia das Letras. Fizemos pequenos cortes para deixar o áudio um pouco mais direto, já que se trata de uma conversa ao vivo, inclusive, na ocasião, quem abriu os trabalhos foi Ricardo Tepperman, publisher da Editora Zahar. Eu sou Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras, e o Papo sobre a Vida e Obra de Lacan começa agora com a fala da Laéria, La seguida pelas reflexões do Marco Antônio em exposições com mais ou menos 25 minutos cada. Lá vai!
1: Eu agradeço ao Ricardo a oportunidade de participar né, desse festejo né, do aniversário de 120 anos, do nascimento do Lacan, um dos maiores intelectuais da nossa contemporaneidade e que merece é, todas as homenagens, porque ele foi uma expressão das mais vigorosas de enfrentamento das grandes questões e de dilemas postos pelo espírito do seu tempo, como cabe a uma personalidade que deixa marcas na história do pensamento. Em Paris, como alguns já têm conhecimento, Lacan viveu intensamente o um período do modernismo heróico, do entre-guerras, realizando um diálogo respeitoso e crítico com os grandes mestres da psiquiatria, participando ao mesmo tempo dos debates questões postas pelo ambiente dos surrealistas e do movimento estruturalista francês. E, mas seria justamente no período do automodernismo que se elevaria de uma forma mais forte a sua voz criativa de confronto com as verdades absolutas e o um progresso linear apregoados pelo positivismo tecnocentrista e racionalista, e é nesse momento em que vão se delinear as suas contribuições mais significativas à psicanálise, à psiquiatria, à filosofia, à lógica, às letras, às ciências humanas e às artes. Então, nessas suas contribuições, ocupa um lugar de destaque a torção que ele vai realizar entre a ciência e a arte, retomando um pouco a trajetória antes iniciada pelo Freud nessa direção, no seu esforço de realizar a formulação teórica da clínica psicanalítica por meio dos grafos, do matema, do poema, da pintura, do teatro, da literatura e da topologia. Curiosamente, né, o início do século XX, um ano após a publicação do marco simbólico do nascimento da psicanálise freudiana, que foi a interpretação dos sonhos, nasceria justamente aquele que viria a ser, posteriormente, o responsável pela revitalização da clínica e do pensamento freudiano, profundamente desvirtuados em sua potência original após a morte de Freud. A forte resistência que foi manifestada pela comunidade analítica em assimilar as últimas grandes reformulações teóricas e técnicas, bem como o conceito freudiano de função de morte, levou ao abandono da centralidade do conceito de inconsciente para a prática dos psicanalistas de então. E esse foi o contexto né, motivador da convocatória dirigida por Lacan aos seus contemporâneos, para um retorno à radicalidade da letra freudiana. Uma aventura que o levou a positivar a definição de inconsciente, que até então se enunciava de uma forma negativa, e, em consequência disso, formular novos conceitos e avanços à técnica analítica. E foi assim, resumidamente, que o século XX viu-se de forma indissolúvel os nomes de Freud e de Lacan. Eu elegi, para abordar nessa homenagem, o lugar ocupado em seu trajeto pelo estudo da Clínica da Psicose, que do princípio ao fim do seu ensino se encontra atrelado às problemáticas do amor e da sexualidade. A história da psicanálise já atesta que a histeria está para a descoberta freudiana, assim como a psicose está para as contribuições dadas à psicanálise por Lacan. E o um exame mais atento da sua obra demonstra que a atenção dada à psicose permeia todo o seu percurso, muito embora se faça mais nítida nos seus primeiros textos e seminários, notadamente em 1956, no do seminário inteiramente dedicado às psicoses, e num dos seus últimos seminários, onde aborda o caso do escritor James Joyce. Ele mesmo, Lacan, chegou a afirmar ter sido o seu interesse pelos psicóticos que o conduziu à psicanálise. Em suas conferências americanas, em que lançou algumas reflexões acerca de como teria se tornado psicanalista, ele foi muito taxativo ao destacar o lugar nisso ocupado pela sua pesquisa de doutorado, que ele afirmou ter tido por base 33 casos de psicose. Dentre eles, né, o caso Eme, por exemplar, serviu a elaboração de sua tese de doutorado, que, coincidentemente, foi publicado no Brasil pela primeira vez com a tradução do Marco Antônio Coutinho Jorge. Não sei se você se lembra disso, né, é, Não, não lembro bem. Na ocasião dessa elaboração dessa tese, o Lacan vai deparar os limites do conhecimento psiquiátrico sobre a paranoia e vai se valer pela primeira vez da psicanálise. A originalidade e a fecundidade dessa tese de Lacan teve por desdobramento a introdução no quadro nosográfico da psiquiatria, da categoria de paranoia de punição que foi, lamentavelmente, a última entidade clínica proposta desde então na história da psicopatologia. Porque a psicopatologia tem sido profundamente esmagada a partir da introdução do DSM. Então, a sua experiência para com a psicose notadamente, a noção de conhecimento paranoico, foi vital para a construção, por exemplo, do seu texto sobre o estádio do espelho, como formador da função do eu, e para a posterior formulação de seu, sua teoria do significante, que permitiu a ele responder um problema mais geral da relação do homem com o sentido e com a liberdade. É importante também destacar que, posteriormente a esses desenvolvimentos, o desdobramento dos estudos de Lacan sobre a psicose se organizou em torno de uma carência radical dos valores da falta. Carência da significação fálica, carência da simbolização, carência da localização do gozo. E essa carência foi batizada por ele, por ocasião do seu terceiro seminário, com o termo de foracruzão, que foi tomado aí como o um modo de operação, de defesa basilar da estrutura psicótica, que é, impede que a ausência do significante do nome do pai seja suprida pelo semblante. O que na estrutura psicótica, vai produzir uma alteração da linguagem, a ruptura do, com o laço social e afeta profundamente a experiência amorosa do sujeito. Pois, segundo Lacan, com suas palavras, ele diz que a existência mesma de um objeto de amor é nela, se não improvável, problemática. E é nesse contexto que o, o conceito de nome de pai tornou-se o pivô da releitura lógica que ele vai realizar do complexo de ético freudiano, se afastando tanto quanto da sua dimensão mítica para uma formulação lógica. E é a partir disso que se dá a possibilidade da criação das suas concepções de estrutura e de estruturas clínicas e de uma nova psicopatologia que vai ser agora pautada no modo como vai se dar o um entrelaçamento entre os registros do real, do simbólico e do imaginário por ele introduzidos na psicanálise. Ainda nessas conferências americanas, ele ponderou que a catalogação e o trabalho em torno dos 33 casos clínicos por ele levantados na sua pesquisa de doutorado teriam lhe ensinado, sem exceção, algo muito fundamental, que a psicose ela seria uma espécie de exercício de rigor. E, num tom de brincadeira, ele afirmou o seguinte, nesse sentido, eu diria que eu sou psicótico. Sou psicótico pela única razão de que sempre tratei de ser rigoroso. Então, nos perguntamos, em que consistiria esse exercício de rigor que demarca o caminho de Lacan como psicanalista? Grosso modo, o exercício de rigor ele consiste no fato de um fenômeno ou de uma evidência dar lugar à formulação de um postulado verdadeiro, minuciosamente demonstrado pela lógica delirante. E a criação é a condição de base para a construção do sabedor delirante que de nenhum modo ela é motivada pela representação, tal como ocorre a lógica do inconsciente, em oposição à da consciência. No seu modo de inserção à psicanálise, Lacan sempre intuiu os perigos do mito, do enigma, na medida em que eles fazem apelo ao sentido, e por isso procurou rumar na contramão e adotou como norte além dos ensinamentos da psicose, aqueles da lógica. A partir do exame da perplexidade que acomete o sujeito psicótico por ocasião do abalo do seu mundo, foi que Lacan passou a refletir sobre as condições de possibilidade do tratamento das psicoses, do tratamento psicanalítico das psicoses, que ainda não era muito desenvolvido e que passa a ter um grande incentivo a partir do seu próprio trabalho. Ele demonstra que essa possibilidade ela só se daria na medida em que o tratamento psicanalítico pudesse vir a dar lugar à perplexidade psicótica no sentido dela ser acolhida pelo psicanalista a partir de sua referência ao vazio que conduz à criação e não ao domínio da representação. Portanto, ele se afastaria aí de todo tipo de clínica da psicose baseada na retificação das relações do sujeito com a realidade. Ainda quanto é esse lugar ocupado pelas psicoses para sua entrada no domínio da psicanálise, ele destaca outros dois pontos que teriam sido motivados por uma suspeita a de que as relações entre o homem e a mulher desempenham um papel determinante nos sintomas humanos e as psicoses serem uma, uma sorte de falha no que diz respeito ao que se chama de amor. E que isso serviriam a uma transmissão importante, uma importante lição para os seres humanos. E o trabalho dele para com a psicose parece ter operado um importante efeito formador para ele, o de mostrar os problemas relativos à transferência e o de lhe possibilitar um testemunho de um modo de tratamento do real por meio de uma formulação que não deixa lugar para nenhuma dúvida. Temos então, para essa centralidade né, assumida pela tese, segundo a qual a histeria e a psicose se esclarecem reciprocamente, porque essa tese ele permitiria o tratamento mais objetivo tanto da questão da psicanálise como exercício de rigor, como da sua falha no que tange ao amor. No seminário que ele dedicou às psicoses, ele assinala que o outro e a sexualidade nas psicoses e nas neuroses, representado pela histeria, a partir da indagação do que é ser uma mulher, ele empenha-se em distinguir a questão posta pela histeria acerca do mecanismo da psicose, considerando aí algo que lhe seria comum, seria a pergunta pelo dilema da própria ação. Ele retoma, para dar conta dessa questão, o caráter imaginário da função do eu, de sua relação com a fantasia, com o objeto, e reafirma que essa função não é a da produção de uma objetividade, mas de uma ilusão. E, desse modo, o caráter narcísico do eu vai ser considerado como um dos elementos da própria estrutura, que a estrutura da neurose é essencialmente uma questão. Retornando ao relato freudiano do caso Dora, nesse seminário, e a sua série de identificações, ele vai afirmar, que elas se prestam à colocação da pergunta sobre o seu sexo, resultando, em verdade, numa tentativa de simbolizar o órgão feminino. Esse intento se deveria ao obstáculo dela ter de se servir da identificação com o pai, com o homem, né, para suprir a falta material, de material simbólico, correspondente ao sexo feminino. Assim, ele vai aí assinalar pela primeira vez a falta de um significante para designar esse sexo, o que permite a definição de um dos principais aspectos da histeria, que é a identificação com o significante da falta do grande outro. E é precisamente essa dimensão negativa que abre caminho à possibilidade de esclarecimento recíproco entre a histeria e a psicose. Na psicose, portanto, nos ensina ele, que nós estaríamos diante da carência de um, de um significante fálico, que convoca um suplemento e que nas neuroses depararíamos uma ausência de fundamento simbólico para a dimensão da criação, que, no entanto, é recoberta pela fantasia. O fato que ele assinala aí de algo escapar a simbolização conduz à essência do significante, que é o fato dele que ele nada significa. E também o apelo a outro significante produz toda a possibilidade de polissemia e, mais importante do que isso, a dimensão do equívoco, que tem um valor central na questão neurótica. Mas e a perplexidade psicótica? Né? Como é que ela se produz? O que é que pode o psicótico diante da falha do sentido que se revela real? É uma questão que ele, de certa forma, traz nesse texto e que tem consequências importantíssimas para a clínica psicanalítica como um todo. Ele se refere né, que na aposta do neurótico acerca da apropriação, a significação ela é temporariamente suspensa e a fantasia opera afetando a realidade psíquica sem, no entanto, confrontar o sujeito com o seu furo. E na psicose, a resposta ou se anteciparia a questão ou se poria por si mesma. E nesse sentido, Lacan assinala que quando o significante fálico é convocado e não pode responder, o conjunto dos significantes tem que ser reconsiderado pelo sujeito. Então, na estrutura psicótica, a função simbólica do pai vai restar reduzida, a uma imagem que servirá de modelo pela via da alienação especular e permitirá, no melhor dos casos, sua apreensão no plano imaginário. Diferentemente da neurose, onde a alienação possibilita a captação da imagem do corpo próprio, essa desmesura da imagem captadora na psicose, ela gera uma dimensão de agressividade e de rivalidade mortífera que exclui a possibilidade do pacto, não favorece a exclusão recíproca necessária à diferenciação entre o eu e o outro. E essa imagem desproporcional gera, no plano do conhecimento, um sentido que Lacan denomina de aniquilante, pois destrói o próprio significante. Em síntese, ao especificar as particularidades da histeria e da psicose, demonstrando que na primeira o outro é marcado por um limite e que na psicose o outro aparece como compacto, ele evidencia que ambas dão sinais da existência de uma falha que impede a realização amorosa. Na histeria, o laço ao outro social é individual, fruto de condensações e identificações inconscientes, e na psicose ele é supraindividual, fruto da decomposição do eu em outros que lhe são estranhos. E nesse caso, o amor não depende de uma escolha do sujeito, é o outro que o elege. Assim, quer seja, no caso da dúvida histérica frente ao sexo ou da certeza psicótica frente a ele, resta Segundo Lacan, um mesmo expediente, que é o recurso à criação. Na histeria, trata-se da criação de pontes para interligar as identificações das imagens inconscientes fragmentárias dos objetos de amor, dando-lhes um enredo consoante a fantasia bissexual. E na psicose, a criação de um gozo, de algo capaz de fazer a confluência das dimensões heterogêneas do sujeito, e da imagem de seu corpo próprio. A primeira vem em auxílio à dificuldade de sublimação da castração, e a segunda em auxílio à sua impossibilidade. Tais questões conduzirão Lacan a desenvolver seus posteriores estudos sobre o desejo, sua ética, a identificação, a angústia, e culminarão dos conceitos de gozo, de objeto a, e sempre em relação com a experiência analítica. No seminário 20, ele retornará de forma mais direta, redimensionando essas questões a partir de seus próprios avanços. E a introdução das fórmulas quânticas de sexuação fornece uma lógica relativa à relação do sujeito ao sexo, não mais concernente apenas à sua intrincação com a linguagem, mas também com o gozo. O lado homem e o lado mulher dessas fórmulas servirão para reduzir a uma matriz lógica a relação ao sexo pelos sujeitos inscritos na função fálica, resultando disso uma forma de gozo que lhe será concernente. Nesse caso, elas são aplicadas por Lacan aos sujeitos neuróticos e perversos. Mas, para além disso, Lacan introduzirá o impulso à mulher, em sua leitura das fórmulas, e retornará à questão o que é uma mulher, para refletir sobre o liame, a recusa histérica de tornar-se um objeto para um homem. E, nesse caso, com o fracasso dessa questão, em contraposição ao impulso que se dedica em criar a mulher na psicose, que denuncia a importância do próprio ordenamento fálico em responder pela existência do ser feminino. Com isso, além da delação da falha da identificação sexual evidenciada no primeiro momento de seu ensino, observa-se algo mais radical, a limitação com que a própria ordem simbólica é feita, o que significa interrogar a própria estrutura no que ela tem de originalmente defeituoso. Com esses seus últimos esclarecimentos acerca do sexo e do amor nas psicoses, ele amplia o que antes estava em jogo relativo aos valores negativos da falta, indagando sobre os limites do semblante mediante a análise do caso Joyce, que demonstrará que a própria estrutura do humano está marcada por uma foraclusão, diferente da da psicose, mas de qualquer modo uma foraclusão, mais também a impossibilidade da relação sexual. Então, a concepção segundo a qual existe um real em jogo na relação dos sujeitos ao sexo, é lucida a inexistência de um referente que possa suprir no simbólico a ausência do sentido sexual e do lugar estru estrutural da subtração de sentido concernida nas relações entre o saber, a verdade e o real. E, portanto, o inconsciente sofrerá com isso novos desdobramentos, sua dimensão propriamente real será evidenciada, cujo seu cerne é a letra, e será explorada diferencialmente em relação ao sentido imaginário e à polissemia simbólica, admitindo então uma formulação positiva de uma tríade posta por Lacan, que compõe o sem sentido, o sentido e o absenso, que vai lhe permitir dizer, formular de forma positiva que há um sentido absesso. Então, com essa construção agora positiva dos valores da falta, a questão sou homem ou mulher, uma vez já tendo revelado o defeito da estrutura, vai desnudar ao final de sua trajetória a escolha que o sujeito faz do sexo não é arbitrária, que ela requer um devir de um ser sexual que, inexistindo como destino natural, resulta da invenção particular de cada ser para o sexo. E isso vai marcar profundamente a sua concepção de final de análise. Então, no final, o final encontra-se com o princípio. Muito obrigada.
2: Obrigado, Aélia. Todo mundo foi ouvir vocês ver que esse é, mapeamento, belo mapeamento que você fez, né, mostra a complexidade né, e a riqueza né, da obra do Lacan. E eu vou prosseguir retomando alguns pontos que você já mencionou né, e ressaltando alguns outros. São inúmeras as qualidades, as características e a originalidade do Lacan. Eu chamaria a atenção para nós para essa dupla dimensão da obra do Lacan, tanto os escritos, por um lado, quanto os seminários, por outro. né. Ela era chamou a atenção também. Ela fala a favor de toda uma metodologia psicanalítica, né? que é uma metodologia que Freud já usava. Primeiro falar, para depois escrever. Os escritos de Lacan, em grande parte, não todos, mas muitos deles, eles obedecem a essa lógica. O Lacan primeiro fazia o seminário, que durava um ano letivo inteiro, né? no qual as questões eram desdobradas passo a passo, né, com todos os meandros complexos das questões que apareciam. E depois desse seminário ser realizado é que ele fazia esse trabalho de depuração que é a escrita de um texto. E os escritos são densos, complexos, porque eles condensam, na maioria das vezes, um ano inteiro de seminários e elaborações que nos seminários a gente acompanha com muito mais facilidade. Também é, acho importante chamar né, de novo atenção para essa entrada do Lacan na psicanálise pela psicose, sobre a qual a Laércia se deteve, porque isso isso tem a ver com a origem do Lacan. O Lacan era psiquiatra né, e a experiência dele na medicina, diferentemente de Freud, que era neurologista, foi uma experiência vinda da psiquiatria Freud, neurologista, como foi trabalhar com Charcot em Paris, se dedicou com muita rapidez ao trabalho com os pacientes, as pacientes neuróticas, especialmente as pacientes histéricas. Né? Por isso que a gente vê que Lacan começa pelo imaginário, diria, enquanto que Freud começa pelo simbólico. Lacan começa pelo estágio do espelho. E é, hoje a gente entende bem né, que esse texto... Então, o Inicial do Lacan é um texto que foi crescendo de importância à medida que o ensino do Lacan foi avançando, né? especialmente no campo das psicoses e também no campo do estabelecimento de uma distinção que para Lacan vai ser fundamental, que ela era também tocou a distinção entre o simbólico e o imaginário. Essa distinção que foi tão acionada, elaborada Produzida por Lacan nos primeiros seminários, entre eles se encontra exatamente o seminário 3, o seminário das psicoses. Essa distinção ela é uma distinção que vai ter incidências constantes ao longo do ensino de Lacan. Mas a primeira incidência que essa distinção tem é fundamental e ela cria um panorama em que a teoria, né, a teorização lacaniana, incide sobre a clínica, renovando a clínica de uma maneira impressionante. Qual é a distinção clínica que decorre da distinção entre o simbólico e o imaginário? É a distinção entre o sujeito e o ego. E exatamente o mundo analítico pós-freudiano, especialmente pós-freudiano, que é o mundo analítico no qual Lacan foi fazer a sua o seu trabalho né? de teoria e de clínica, era um mundo dominado pelas teorias centradas no ego. O trabalho de Lacan, nesse momento, durante muito tempo, em muitos seminários, especialmente o seminário 2 sobre o ego, né? mas não apenas, em seguida também, ele vai se dedicar a produzir essa distinção entre o sujeito e o ego, porque tentar a experiência analítica no ego, diz Lacan, retomando Freud é centrar a experiência na alienação, na alienação ao outro, porque o ego é essencialmente constituído pela alienação ao outro, ao semelhante. Ao passo que o sujeito, Lacan vai criar esse sintagma, né, que a gente hoje trabalha com ele o tempo todo, né, o sujeito do inconsciente, é né, um sujeito produzido pela linguagem e, portanto, pelo simbólico. Lacan vai, vai, vai fazer um um rastreamento na obra do Freud, muito minucioso, eu diria, né? a gente pega, por exemplo, o Seminário de Formações do Inconsciente, né? é um rastreamento minucioso da maneira pela qual Freud, quando fala do inconsciente, está falando de linguagem. E aí é que Lacan vai poder, com a sua ótica atravessada tanto por Levi-Strauss quanto por Saussure, obras que Freud evidentemente não conheceu, ele vai ler Freud, Lacan lê Freud, munido dessas óticas. Né? E essas óticas fazem com que Lacan veja na obra de Freud coisas que não se tinha visto até então. E são coisas fundamentais. A relação do Lacan com Freud se aviva a cada momento, eu diria, ele consegue, através de pesquisas novas, né, recentes, da época dele, às quais Freud não teve acesso, em que com essas pesquisas ele consegue ver a originalidade e, inclusive, a precocidade da obra do Freud. né? Em relação a Saussure, por exemplo, o Lacan vai dizer o Freud antecipa e ultrapassa Saussure ao mesmo tempo. Então, é, uma, é uma forma engraçada né, de falar da relação do Freud com a obra do Saussure. Por que Lacan diz isso? Porque o Freud exibe a estrutura do inconsciente linguagem que com o Saussure, Lacan vai poder definir com muita precisão, com muita categorização teórica, a lógica do significante, mas ele, o Lacan vai dizer estava exposto na obra do Freud, né? ainda que Freud não tivesse a obra do Saussure para poder fazer essa apreensão. Então, a teoria lacaniana, assim como é, em Freud, né, ela tem um engrasamento profundo, íntimo, muito sociável com a clínica. Há uma incidência né, constante da teoria sobre a clínica, sobre o modo pelo qual a clínica é concebida. Daí eu chamaria atenção agora para um seminário que não à toa foi o primeiro seminário a ser publicado, que Jacques Lambert escolheu em 1973 esse seminário para ser publicado, para ser o primeiro a ser publicado. Né? Lacan era vivo e Lacan concordou com essa opção e esse seminário é um seminário sobre os quatro conceitos fundamentais da psicanálise. É um seminário que a gente pode dizer que é um seminário charneira, que faz uma, um ponto de não retorno no ensino de Lacan, em que, a partir daí, Lacan vai produzir incidências enormes e fundamentais na teoria e, evidentemente, na clínica. É Um exemplo, a correção que Lacan foi o primeiro a fazer da tradução do termo freudiano trib", né ele corrige os ingleses, traduzem por instinto e diz isso não é uma tradução possível para Trieb, porque em alemão existe a palavra instinto, e quando Freud introduz a pulsão é para exatamente distingui-la do instinto animal, diz Lacan. O Freud quer criar um conceito que permita é orientar os estudos e a compreensão da sexualidade humana diversamente da atividade sexual animal. Então, a gente encontra nos escritos um texto chamado do Tribe de Freud, do desejo do psicanalista, em que a primeira frase é retumbante. Lacan diz, a pulsão, tal como é construída por Freud a partir da experiência do inconsciente, proíbe ao pensamento psicologizante esse recurso ao instinto com que ele mascara sua ignorância através da suposição de uma moral na natureza. Esse parágrafo, né, de Lacan, é assim, é uma batida de tambor que incide sobre um dos conceitos fundamentais da psicanálise e talvez o mais importante deles, porque como a psicanálise tem a ver com a sexualidade, o conceito de função é o conceito Freudiano que sustenta toda a teoria psicanalítica sobre a sexualidade. Por isso que uma expressão que a Elisabeth usa na sua biografia de Lacan, eu acho muito boa. Ela fala que Lacan refundou a psicanálise, né? porque foi um ato, né? um ato teórico, um ato é, do pensamento e com implicações clínicas, contínuas. né? Foi um ato tão potente né? E cabe realmente né? falar de refundação da psicanálise. E uma refundação da psicanálise que, como a Laélia chamou a atenção aqui, que a descreve ao pensamento freudiano o mais possível. né? Nós precisamos sempre lembrar que Lacan ele se disse freudiano do princípio ao fim. Né? A escola que ele criou se chamava Escola Freudiana de Paris. Ele falou de um trabalho teórico chamado de Retorno a Freud. E quando ele foi fazer uma conferência em Caracas, né? ele viu até América Latina, ele disse para os seus alunos presentes, cabe a vocês serem lacanianos, quanto a mim eu sou freudiano. Essa maneira pela qual o Lacan nos fez voltar o nosso olhar para a obra do Freud foi uma refundação. O Freud apareceu de novo e apareceu novo para nós, o que foi fundamental e cujo efeito nós somos, efeito dessa refundação. Eu, Laéria, muitos psicanalistas né, que estão aqui acompanhando a nossa fala né, e seguem o ensino de Lacan, que foram se ligar ao pensamento lacaniano, à experiência lacaniana, muito cedo, porque foi uma experiência que, Permitiu como se a gente reconquistasse novamente, e o, e o Lacan fala exatamente, vamos exatamente esse termo, né? é, recuperar o gume cortante da psicanálise o choc-ranchon da, da psicanálise, o gume cortante da psicanálise. A experiência analítica, para Lacan, é uma experiência radical. E, aliás, a própria palavra experiência já, é, já não é pouca coisa. O Lacan valorizava muito esse termo, né? a, a psicanálise como uma experiência experiência subjetiva. Um outro ponto que a Laélia também tocou, que eu gostaria de falar um pouco sobre ele, a lógica, com que Lacan foi trabalhando, a formulação lógica, que veio é, produzir uma desimaginarização. A Laera falou sobre isso, como que o édipo com Lacan deixou de ser a historieta infantil embora a historieta infantil seja importante, porque o analisando fala dela, ele fala de papai e mamãe, mas o Lacan trabalhou a historieta infantil e o mito de Édipo com uma lente lógica. E ele, dali, extraiu uma uma certa estrutura. né? E essa estrutura faz com que o pai passe a ser um nome, não mais o um progenitor. A mãe deixa de ser necessariamente a progenitora, ela passa a ser um lugar, o nome e o um lugar. Ou seja, essas incidências é, lógicas que Lacan produz são o próprio efeito da teoria dele, né? eu diria, porque o é um efeito de desimaginalização ou, a gente poderia dizer, de simbolização da teoria analítica. Lacan disse mais de uma vez, né? eu quero aplicar a psicanálise à teoria psicanalítica, ou seja, fazer com que os próprios achados terminais mais importantes de Freud incidam sobre a teoria e extraiam dela aquilo que ela tem como verdadeiramente e, mais essencialmente, analítico. Real simbólico imaginário. Laira também tocou nesse ponto. A gente pode considerar real simbólico imaginário um verdadeiro paradigma teórico lacaniano, que foi construído ao longo de todo o ensino. Né? Se a gente presta atenção, por exemplo... Lacan falou pela primeira vez Real Simbólico Imaginário em 1953, né, numa conferência que ele deu na Sociedade Francesa de Psicanálise. E lá em 1974, 1975, ele vai dar um seminário chamado RSI. Ou seja, essa travessia ao longo de duas décadas né, é uma travessia que mostra como que Real Simbólico Imaginário constituem de fato, uma apreensão teórica muito potente e muito importante para ler Freud. E, de fato, é, na minha compreensão, real, simbólico e imaginário são três nomes que o Lacan deu para três grandes segmentos da obra do Freud. O simbólico tem a ver com o inconsciente, uma linguagem, ou, lacanianamente falando, o inconsciente linguagem. O imaginário tem a ver com a imagem corporal, ou, freudianamente falando, com o narcisismo, quando o Lacan fala do estágio do espelho, por exemplo. E o real? O real tem a ver com a sexualidade, por um lado, com a pulsão sexual, e com a pulsão enquanto pulsão de morte, por outro lado. Formas de gozo, formas de excessos inassimiláveis pelo aparelho psíquico, pelo simbólico, que funcionam como um real impossível de ser simbolizado. Né? A definição de real no Lacan é muito interessante. Ela inclui o simbólico enquanto é impossível. O real é o impossível de ser simbolizado. Ou seja, o real é definido na referência ao simbólico. Real simbólico imaginário, eu, eu até acrescentaria que a gente pode pensar, a gente pode considerar um paradigma no sentido do Thomas Kuhn. No Thomas Kuhn, o um paradigma é, a, a, é um elemento teórico novo que, quando chega, obriga aos pesquisadores daquela disciplina, daquela área científica, a se debruçarem sobre ele, né? não se consegue escapar a esse novo paradigma, né? essa nova formulação teórica. E, de fato, a gente vê como que, hoje, né, falar de real simbólico imaginário, na psicanálise, é alguma coisa que surge como uma verdadeira necessidade. Nós somos assim, levados, naturalmente, a tentar estruturar né, nossa compreensão teórico-clínica nesses termos. Por último, eu só chamaria a nossa atenção para um terceiro ponto. Temos a teoria lacaniana, temos a clínica lacaniana, engrasada com a teoria, e temos os efeitos dessa renovação da psicanálise no âmbito da formação do analista. O âmbito da formação do analista ele foi, e não poderia deixar de ser, eu acredito, né, um lugar de incidência enorme das concepções lacanianas, em que Lacan introduziu nos protocolos de formação reflexões, indagações absolutamente essenciais para se pensar o que é a formação do analista. Então, com Lacan nós temos hoje, né, já temos há algum tempo e temos sempre conosco, uma certa maneira de refletir sobre a formação que não permite Transformar a formação do analista do ponto de vista meramente universitário, né, um curso que você segue com tantos anos de estudos, e tantos anos de análise pré-definidos para se formar analista. Não, o que Lacan mostra e exige dos analistas, nós somos efeitos disso, é que essa formação obedeça aos critérios próprios da psicanálise e não aos critérios próprios ao discurso universitário. Quais são os critérios próprios da psicanálise levar a experiência o mais longe possível de forma que a verdade inerente ao desejo compareça para esse sujeito que está fazendo o seu a sua formação analítica. Toda uma, uma teorização complexa e ainda bastante objeto de investigação contínua por parte dos analistas, né? Ela é retomada pelos analistas para abordar o, o campo da formação. No campo da do estudo da psicanálise, por exemplo, Lacan introduziu novidades como é o cartel, né, o cartel como sendo um pequeno grupo de trabalho, né, que visa percorrer certos textos, né, e fazer uma produção ao final desse trabalho, né? Ou seja, exigindo daquele que estuda que ele coloque a sua posição subjetiva em trabalho, em trabalho de reflexão, né? Que a teoria não seja alguma coisa fora do analista, mas que ela seja algo simbolizado, subjetivado pelo analista. Assim como a supervisão também, né? O Lacan introduziu novidades em relação ao campo da supervisão. Ele suspendeu a ideia da obrigatoriedade da supervisão. E, até por isso, alguns disseram, não, mas o Lacan não gosta, não gostava de supervisão. Não é verdade, ele gostava muito, ele deu supervisão a vida inteira. Ele não achava legítimo que a supervisão fosse obrigatória, como em certos institutos de formação, em que o sujeito é obrigado a fazer tantos anos de estudo, tantos anos de supervisão, sobre tantos casos clínicos, etc. Não, o Lacan pede ao analista que ele faça a supervisão quando ele sentir uma necessidade verdadeira em relação a determinada experiência para que ele busque uma supervisão como um analista. E isso muda tudo. Se fazer alguma coisa por um a partir de um protocolo e fazer alguma coisa porque você sente necessidade são coisas muito opostas. E dá isso dá uma força na formação que, de outro modo, não se conseguiria. Então, nesse campo da, da formação... São muitas as as questões que aparecem em Lacan. Inclusive, aparece também a questão do passe. Né? A questão do passe como sendo uma uma tentativa de Lacan de exercer o método analítico até o fim. O passe para Lacan é o quê? É solicitar que o analista ele fale, ainda assim, ainda e sempre, ele fale sobre o que foi a sua análise. Mas já num dispositivo que não é mais analítico, é um dispositivo pós-analítico. Evidentemente que esse dispositivo foi sujeito a várias interrogações, a vários questionamentos, mas a ideia de Lacan é uma ideia muito potente porque ela é a tentativa de exercer ainda e sempre a presença do discurso psicanalítico no âmbito da instituição psicanalítica, ou como ele gostava de chamar, da escola de psicanálise. Eu vou ficar por aqui, né? fiz um percurso... Assim, um pouco é, variado sobre o ensino de Lacan, né? Chamando atenção para os pontos que eu considero, assim, muito relevantes. E agradeço, agradeço a, a vocês, agradeço muitíssimo a Laéria, ao Ricardo Tepperman. Olha o Ricardo aí.
0: Vale reforçar que, além dessa primeira aula, já está lá no YouTube da Companhia das Letras o bate-papo de lançamento do livro Histeria e Sexualidade com Marco Antônio Coutinho Jorge, que você acabou de ouvir, e a coautora Natália Pereira Travassos. O link para os livros relacionados a Lacan, vários deles em oferta, está na descrição do programa. Envie suas críticas, sugestões e dúvidas para rádio@companhia das letras.com.br. Até semana que vem. Tchau.